0: Er zijn twee uh, lezingen uit de Bijbel, vanmiddag allebei uit Korinthe. Een stukje uit 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. Twee gedeelten waarin Paulus, uh, de christen in Korinthe, schrijft over avondmaal vier. 1
1: Korinthe 10, vanaf vers 14. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verhouden van afgodendienst... Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Laat het beker waarvoor wij God loven en danken ons niet delen in het bloed van Christus. Laat het brood dat wij breken ons niet delen in het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben al een deel aan dat ene brood. Kijkt u eens naar het volk van Israël? Is het niet zo dat allen die van de offers eten deel hebben aan de altaardienst? Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat vlees dat aan afgoden geofferd is, bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden werkelijk iets voorstellen? Dat niet. Maar wel dat offers aan afgoden, offers aan demonen zijn en niet aan God. En ik, wil u niet, ik, en ik wil niet dat u zich inlaat met demonen. U kunt niet drinken uit een beker van de Heer en ook uit die van demonen. U kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van de demonen. De tweede lezing is 1 Korinther 11 vanaf vers 17. Nu ik u toch aanwijzingen geef... Ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen. Ik hoor dat er bij uw samenkomsten in de gemeente verdeeldheid heerst. En tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is. Zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Maar bij uw samenkomsten is nu geen sprake van een maaltijd van de Heer. Bij de maaltijd die u houdt. Zorgt iedereen alleen voor zichzelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Op dit punt zeker niet. Want wat heb ik ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heere Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken. Om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen. Voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. Daarom zijn er onder u vele zwakke en zieke mensen en zijn er al vele onder u gestorven. Als wij onszelf zouden toetsen, zouden wij niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht opdat we niet straks samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Dit is het woord van God
0: gemeente van Christus, broeders en zusters. Het gaat vanmiddag dus over het avondmaal. Misschien even voor uh, gasten in ons midden of gasten die meekijken. Uh, dit is de laatste dienst in de serie Kerndiensten. Dat waren tien diensten afgelopen seizoen. Waarin elke dienst iets werd uitgelegd over de kern van het geloof. En dit seizoen hebben we tien keer iets besproken... Wat gebeurt in een zondagse dienst, in de liturgie, in het programma, om het zo te zeggen. Dus het Bijbel lezen of de zegen aan het eind, doop, en vandaag dus avondmaal. Dus ik hou geen gewone preek, ja ik hou wel een preek, maar een preek met in elk geval veel uitleg. In onderscheid van andere preken. En vanmiddag dus veel uitleg over het avondmaal. Eh, we, we gaan het volgende doen vanmiddag. Ik, ik wandel eerst langs... Ja, gewoon een aantal inhoudelijke dingen. Waar komt dat avondmaal nou vandaan? Wat doe je eigenlijk als je het viert? Eh, wanneer vier je het? Eh, wat is de bedoeling? Eh, wie, wie is er welkom? En dat laatste punt, wie is er welkom? Dat loopt uit op... Een toelichting op die twee bijbelgedeelten die we vanmiddag lazen uit Korinthe. Je hoorde al wellicht, dat zijn stukjes uit een brief. Paulus, een leerling van Jezus, die heeft in begin jaren 50 van deze eeuw een brief geschreven aan christenen in Korinthe. Omdat in die gemeente, kleine gemeenschap misschien 50 mensen of zo, omdat er heel veel mist was. Heel veel gedoe. Ze vonden zichzelf fantastisch, echt een soort supergelovigen. Maar er was heel veel aan de hand. En ook rondom het vieren van avondmaal. Nou, daar kom ik straks op. Eerst maar eens eventjes uitleg over het avondmaal. De punten die ik net dus noemde. En waar komt het vandaan, het avondmaal? Misschien weet je het, misschien ook niet. Het is iets wat Jezus heeft ingesteld, hij deed het het eerst, terwijl ze eigenlijk iets anders aan het doen waren. Op, de, op de, de laatste avond voordat Jezus werd gearresteerd, had Jezus een zaal afgehuurd in Jeruzalem om daar het Joodse paasfeest te vieren. En als je dat paasfeest viert, dan hou je een maaltijd met een hele ritueel daaromheen. Je drinkt uit een beker bij de opening van die maaltijd, er zijn bittere kruiden waar je do vlees of brood in doopt. En die bittere kruiden waren een herinnering aan de ellende van de slavernij... die ze eeuwen geleden hadden meegemaakt in het land Egypte. Want bij het paasfeest vieren Joodse mensen nog steeds de bevrijding uit Egypte. Ver voor onze jaartelling vond dat plaats. Bij die maaltijd vraagt op een gegeven moment de jongste van de aanwezigen... Eh, waarom doen wij dit waarom zitten we hier bij elkaar? En dan wordt vervolgens het verhaal van die bevrijding verteld. Wij waren slaven in Egypte. We werden bijna uitgemoord. Maar de Heer heeft ons bevrijd op een wonderlijke manier door de zee heen naar de overkant, naar Gods toekomst. Dat verhaal werd verteld. En dan niet zomaar als een verhaal van lang geleden. Het werd zo verteld alsof het vandaag plaatsvond. Waarom? Omdat dat verhaal ook ging over de mensen nu. Je bent nog steeds iemand die bevrijd is door God. Om te leven op de oever van Gods toekomst. Nou, dat gebeurde allemaal tijdens die maaltijd. Er werd nog een beker gedronken. Een tweede beker. Er werd brood gebroken en gegeten. Paaslam werd gegeten. Op een gegeven moment werd er een beker van lof omhoog geheven. En werd er een lofzegging. Een prijzen van God gedaan. En werd daar uit die beker gedronken. En dan zongen ze... Een aantal psalmen en dan nog een beker tot slot van die maaltijd. Jezus deed dat met zijn leerlingen. Dat deden Joodse gelovigen. Heel bijzonder voor hen. Maar op zich niks bijzonders. Ik bedoel dat deden ze elk jaar met paasfeest. Alleen gebeurde er tijdens deze viering van het paasfeest iets vreemds. Jezus gaf aan twee onderdelen van dat lange ritueel opeens een heel andere betekenis. Bij die... Bij dat brood wat gebroken werd, dat was brood zonder gist, brood wat onderweg goed blijft als je op reis gaat, als je bevrijd wordt en je gaat op weg. Bij dat brood zei Jezus opeens tegen zijn leerlingen, toen hij het brak in strukken, dit is mijn lichaam. En dat gaf hij aan zijn leerlingen. Een, een hele schokkende onderbreking van het ritueel wat ze kenden en wat altijd plaatsvond. Dat Jezus op zei, dit, dit ben ik. Ik preek mijzelf en ik deel mijzelf aan jullie uit. Heel, heel wonderlijk. Ze hebben dat ook vast niet begrepen op dat moment. Het, het ging over Jezus dood die kort daarna zou plaatsvinden. Maar dat, dat begrepen ze vast nog niet op dat moment. En bij, bij die beker met die lofprijs aan God zei Jezus opeens dat die beker en die wijn, dat dat zijn bloed was. Zijn leven. Wat hij gaf voor zijn leerlingen. Ook een Vreemde onderbreking, schokkend. Het wordt in uh, drie evangelieën verteld, drie evangelieboeken, Matthäus en Marcus. En ook in Lucas. En de versie van Lucas die lijkt heel erg op wat Paulus schrijft over het avondmaal. Dat Jezus die beker neemt en het brood breekt. Dus wat Jezus doet, is, is die, dat exodus gebeuren, die bevrijding door het onmogelijke heen, door de dood heen dat Jezus die op zichzelf betrekt, op wat hij gaat doen, op zijn sterven en opstaan. Dat hij zich gaf voor zijn leerlingen, voor ieder die bij hem hoort, om hen het leven te geven. Dus het heilige avondmaal, of de eucharistie, zoals het in de katholieke kerk heet, dat is eigenlijk een versie van de paasmaaltijd. Die Joodse, Joodse mensen vieren. Maar dan dus toegepast op Jezus. Het gaat over een bevrijding van mensen die bij Jezus horen. Dwars door het onmogelijke heen. Door het onmogelijke van jezelf heen. Door het falen van jezelf heen. Zelfs dwars door de dood heen. Onvoorstelbaar. Dat, dat vier je allemaal met dat avondmaal. Het gaat over Pasen. Nou daar komt het dus vandaan. En ik kom er zo direct nog wel op, maar dat zijn die leerlingen van Jezus dus ook gaan doen. En vanaf het eerste begin, aan het begin van onze jaartelling, tot vandaag aan toe. In, in alle kerken. Kerken met wierook, kerken met een band, Maakt niet uit welke kerken, waar ook ter wereld. Overal wordt dit gedaan. Op verschillende manieren soms, maar altijd met brood en wijn. Of druivensap en brood omdat Jezus dat dus ooit in gang heeft gezet. Het is heel, heel bijzonder eigenlijk dat, dat wat wij vandaag doen. Dat dat, ja, 2000 jaar gebeurt al. En, en dat je daarmee dus in een hele lange stoet van, van leerlingen van Jezus staat. Die, die dat allemaal hebben gedaan. En wat, wat gedaan, wat, dat is het tweede puntje. Wat doe je dan als je avondmaal viert? Je doet drie dingen. Als je avondmaal viert. Je gedenkt, je viert de gemeenschap en je kijkt vooruit. Ik zal het toelichten. Het eerste wat je doet en wat Jezus zelf ook noemt, dat is gedenken. Dat is in het Nederlands altijd een beetje lastig om, om te begrijpen. Bij gedenken denken wij aan herinneren. Iets, iets wat voorbij was en nooit meer terugkomt. Daar, nou ja, dat herinneren wij ons. Of we zetten er een fotootje van iemand bijvoorbeeld neer of van een gebeurtenis, maar dat is voorbij, verleden. Maar in de Bijbel, en zeker in, in deel 1, waar deel 2 over Jezus op gebaseerd is, de Hebreeuwse Bijbel, daar is gedenken veel meer dan, dan herinneren. Wat je gedenkt, dat bestaat. Dat, dat wordt werkelijkheid voor je. En wat je niet gedenkt, bestaat niet meer. En er wordt bijvoorbeeld in, in, in het Oude Testament, deel 1 van de Bijbel, gezegd dat God niet meer de zonden, de misstappen van mensen gedenkt. En dat betekent dat ze er voor God dus dan niet meer zijn. Als je het niet meer gedenkt, is het er niet meer. En wel gedenken, dan is iets aanwezig. Dan, dan, dan haal je het zo voor ogen dat het vandaag werkelijkheid wordt. En dat is gedenken. Nou, dat doe je bij het avondmaal. Je gedenkt. Je, je denkt aan wat Jezus deed. Zijn, Jezus die zijn leven gaf voor jou. En je denkt daar op zo'n manier aan dat het, dat het vandaag weer helemaal waar is. Jezus heeft zich gegeven voor jou. Uit liefde. Om je een nieuw begin te geven. Om je vergeving te geven. Om je leven te geven en toekomst. Dat is gedenken. Dus wat Jezus in het verleden deed, dat, dat wordt in het heden weer helemaal waar. En, en dat zal in de toekomst ook waar worden. Verleden, heden, toekomst, eigenlijk bij zo'n avondmaalverweering komt het allemaal bij elkaar. Het, het is er allemaal. Je laat helemaal tot je doordringen. Wat Jezus deed is vandaag waar voor mij. En het zal waar zijn in de toekomst. Nou, dat is één, Gedenk. Twee, je viert gemeenschap, allereerst met Jezus, dat je bij Jezus hoort. Hij is gastheer, Jezus geeft zichzelf ook aan jou, dat vier je, daar ben je blij mee, daar, daar leef je even helemaal van op. En christenen geloven ook dat, dat Jezus er echt is bij zo'n viering. Misschien weet je wel dat christenen dat, dat verschillend invullen. Christenen van Rooms-Katholieke achtergrond. Die, die geloven dat Jezus echt letterlijk aanwezig is. Dat brood echt lichaam wordt. Ja, niet van de buitenkant, maar aan de binnenkant. Dat wijn echt bloed wordt van binnen, zal ik maar zeggen. Dat Jezus daar echt letterlijk is. Protestanten zoals wij denken daar iets anders over. Wij denken dat Jezus er echt is. Niet omdat in dat brood en die wijn iets verandert, maar omdat door de geest van God Jezus er echt is. Als dat brood gebroken wordt en die wijn ingeschonken en je, je neemt een stukje en je proeft van die wijn. Dan is Jezus er echt, helemaal door de geest van God. He, dus dat is een iets, andere, iets anders, een andere uitleg daarvan. Maar, maar wat erachter zit, dat, dat is hetzelfde. Dat, dat, dat je viert dat Jezus er echt is. Op dat moment, nu, Jezus is er en je hoort bij hem. En je viert ook dat je bij elkaar hoort. Ik, ik denk dat dat echt, echt helemaal uniek is voor de christelijke kerk. Zo'n zo soort viering. Mensen van compleet verschillende achtergronden, soms ook mensen die elkaar in het dagelijks leven misschien helemaal niet tegen zouden komen, omdat ze in verschillende culturele kringen zitten... Mensen die super gestudeerd hebben en mensen zonder opleiding. Mensen die net kunnen rondkomen tot de grootste rijke aards. Alle soorten mensen. Wat voor achtergrond je hebt, wat voor cultuur. Die, die vieren dat ze bij elkaar horen. Waarom? Omdat ze samen bij Jezus horen. Je viert dat je allemaal mensen bent die niet verder kan zonder Jezus. Wie je ook bent. Zonder Jezus wordt het niks. Komt het niet goed. En omdat je bij Jezus hoort, hoor je bij elkaar. Dat is, dat is eigenlijk best revolutionair. Dat, dat vlakt dus heel veel verschillen uit. Maar in onze cultuur is er een hele strijd gaande over inclusiviteit. Hè, diversiteit. Omdat dat allemaal niet goed gaat. En daar is ook veel op te verbeteren. Daar ben ik heus wel eens met, uh, met mensen in onze cultuur. Maar in, in de christelijke gemeente <laughs> hoeven we daar dus niet... Uh, een of andere beambte over aan te stellen die dat gaat organiseren. Wij vieren dat hier. Wie je ook bent, omdat je bij Jezus hoort, horen wij bij elkaar. Snap je? Dat is echt uniek. Iets om te vieren. Nou, dat is dus twee. Dus avondmaal vieren. Je gedenkt. Je viert dat je bij Jezus hoort en bij elkaar. En, en bij dat bij elkaar horen je... Je viert dat je bent wat je eet, zou je kunnen zeggen. Dat brood, Jezus zegt, dat is mijn lichaam. In deel 2 van de Bijbel staat ook dat wij leerlingen van Jezus het lichaam zijn van Jezus. Dus wat je eet, het lichaam van Jezus, dat ben je ook. Eén lichaam, één eenheid. Met verschillende onderdelen. Het derde wat je doet bij avondmaal vieren, dat is... De verwachting voeden. Je viert dat Jezus er is. Dat je bij Jezus hoort. Door de geest van God. Maar ja, je ziet Jezus niet. Ja, je ziet brood en wijn. En, en dat proef je maar. Maar Jezus die je, die je aankijkt. En met wie je oogcontact maakt. Dat zo, zo niet. Zo concreet. Dat... Dat verwacht je nog, daar hoop je nog op, dat Jezus terugkomt en Gods toekomst aanbreekt. Dus als je avondmaal viert, dan. dan, dan heb je ook een oogje omhoog, zal ik maar zeggen. Dat je, dat je wacht op meer, meer aanwezigheid van Jezus. Complete aanwezigheid. Van Gods nieuwe toekomst. Dus avondmaal vieren is ook je verwachting oefenen. in wat nog komt. En daarbij. Een maaltijd is in de Bijbel ook beeld van de toekomst van God. Hoe moet je je Gods toekomst voorstellen als een maaltijd? Met allemaal verschillende mensen die in vrede bij elkaar eten, omdat God in hun midden is. Die een goed gesprek hebben, en goede wijn, goed voedsel. Van wie de tranen van de ogen worden afgewist, omdat God er is, omdat Jezus er is. Dat is, dat is een beeld in de Bijbel wat meerdere malen voorkomt van Gods toekomst, de maaltijd. Dus daarom is avondmaal vier ook vooruitkijken naar Gods toekomst. Dus gedenken, vieren dat je bij Jezus hoort en bij elkaar, en vooruitkijken naar de toekomst van God. Als je nou denkt, ik wou dat ik een hende had waar dit ook allemaal op stond, realiseer ik me nu, die had ik natuurlijk best kunnen maken. Ja. Maar stuur me even een mailtje van de week, dan stuur ik je gewoon wat ik hier op papier heb gezet, ja. dan kun je nog even nalezen. Avondmaal, en nog een ander punt, een ander onderwerpje over avondmaal, de vraag wanneer je het viert. In handelingen 2 kun je lezen dat de leerlingen van Jezus volharden in het breken van het brood bij elkaar thuis zo deden ze dat dus. Dus ze hadden gewone maaltijd. En aan die maaltijd, bij die maaltijd, vierden ze ook avondmaal. Dat lees je ook bij, in die brief van Paulus hè, dat dat gebeurt. Dus wanneer vierden zij het? Ja, gewoon bij elkaar thuis. Gewoon als afsluiting waarschijnlijk van een gewone maaltijd. Verderop in dat Bijbelboek Handelingen, wat gaat over het ontstaan van de christelijke kerk, lees je in hoofdstuk 20 dat ze dat op de eerste dag van de week doen. Dat is de dag van Jezus' opstanding. Zondag. Doe mij ook. Zondag, de dag dat Jezus is opgestaan. En misschien betekende dat ook wel, dat ze dat elke zondag deden. Een maaltijd bij elkaar thuis, op de dag dat Jezus opstond. En die maaltijd sloten ze dan af met avondmaal vieren. Een beker drinken en brood breken. Je leest al, al, al snel, al zo'n honderd jaar later na deze brief van Paulus midden van de tweede eeuw, dat het formeler wordt. Dat die bijeenkomsten ook in aparte gebouwen worden gehouden, in kerkgebouwen. Dat het meer kerkdiensten worden en dat in die kerkdiensten dan zo'n avondmaalsviering is als ritueel. Tot en met de middeleeuwen werd het elke week gevierd en in Rooms-Katholieke kerken gebeurt het nog elke week, de mis. Maar in de middeleeuwen deden niet alle gelovigen altijd mee. Bij dat avondmaal vieren, de meeste de die hoorde vaak ook wel dat je ging biechten. En dat is natuurlijk ook wel een gedoe. Tenminste, daar heb je misschien niet altijd zin in. Dus soms vierden gewone mensen maar één keer per jaar of zo. Hoewel het wel in elke samenkomst plaatsvond. Maar zij vonden als je ernaar keek, was het ook al heel, heel mooi, zou ik maar zeggen. Dan, dan had je eigenlijk al wel genoeg. Dan zag je het mysterie en dat was al wel voldoende. In de reformatie in de 16e eeuw met Luther, Calvijn, Zwingli en anderen, er wordt op het punt van het avondmaal heel veel bijgesteld. Die, die mensen van de reformatie wilden terug achter allerlei gebruiken die ontstaan waren, meer naar het begin, naar de kern. Um, in die reformatie hebben ze als ideaal gehad, Calvijn had dat in elk geval, om het ook elke week te vieren, maar dat, dat ging eigenlijk niet goed... Dus die, die deed het elke maand al fijn. En later in de 17e en de 18e eeuw zie je dat het eerst op belangrijke christelijke feestdagen gebeurt. En daarna nog maar een keer of vier per jaar. En dat is eigenlijk waarin wij in onze gemeente nog steeds zitten. Wij vieren het vijf keer per jaar. Vier keer door het jaar heen en één keer met Goede Vrijdag. En waarom? Waarom doe je dat? Dat avondmaal vieren? Wat is het doel? Van dat gedenken, gemeenschap vieren, vooruitzien. Nou ja, het doel is dat je geloof sterker wordt. En misschien moet ik daar even bij opmerken dat geloof iets anders is dan gevoel. Dus het is niet zo dat je, als je avondmaal viert, per se iets moet voelen. of dat je heel veel voelt. Dat kan. En dat is ook mooi. Maar dat is niet per se noodzakelijk. Je geloof wordt sterker. Dat is de bedoeling, je vertrouwen op God. Dus dat brood en die wijn, het zijn symbolen, tekenen die laten zien dat Jezus zich aan jou gegeven heeft. Dat jij nog een keer opnieuw kunt beginnen. En, en nog een keer opnieuw kan proberen, dat je zonde vergeven worden. En dat je bij God mag horen en bij elkaar. En bij zo'n viering laat je dat gewoon nog eens een keer tegen je zeggen. En je laat het nog eens goed bij je doordringen. Dat je het weer helemaal weet. Zodat het je, je doen en laten weer gaat beïnvloeden. Weet je wel, dat, dat is genoeg. En of je dan heel veel voelt of heel weinig. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Je proeft het. Het is waar. Ik mag bij Jezus horen. En, en je leeft het weer uit. Uh, dan tot slot, voordat ik nog naar dat Bijbelgedeelte ga. Um, wie vieren het avondmaal? Wie is er welkom? In onze gemeente zijn wij gewend dat je eerst beleidenis hebt gedaan. Een keer hardop in de kerk hebt ja gezegd. Maar de uitnodiging voor dat avondmaal is altijd heel breed. Wij zeggen hier altijd, je bent welkom als je van Jezus houdt en als je zijn naam beleidt. Dan ben je welkom. Bij sommige christenen, zeker in de traditie van, van ons protestantisme, is er ook een terughoudendheid. Misschien ben je zelf iemand die uit die traditie komt, die daar is opgegroeid. Dus de vraag wie is welkom? Ja, iedereen die van Jezus houdt in zijn naam beleid. Bij sommige christenen is de vraag heel sterk, ben ik eigenlijk wel goed genoeg? Mag ik wel avondmaal vieren of wordt God woedend als ik dat doe? Dat vind je voornamelijk in, in één stroom van het protestantisme, die van ons, het gereformeerd protestantisme. En dat is ontstaan uit de nadruk in onze traditie op jezelf beproeven, op, op jezelf onderzoeken. Dat zit namelijk zo. Toen de reformatie plaatsvond in de 16e eeuw met Luther en Calvin en Zwingli werd er op het vlak van het avondmaal van alles bijgesteld. Ik zal je de details besparen, dat heb ik ook nog wel opgeschreven, maar dat wordt allemaal wel heel veel dan. Maar omdat er zoveel werd bijgesteld was er de behoefte ook om heel veel uit te leggen. Dus ze lazen in zo'n kerkdienst een, een lang stuk onderwijs voor... ...met allemaal uitleg over wat maar wel en niet is. Dat het bijvoorbeeld niet om de buitenkant gaat... ...dat dat echt lichaam en bloed wordt... ...maar dat het gaat om, om Jezus zelf... ...en dat je je omhoog moet verheffen naar Jezus die bij God is. Nou ja, dat het niet gaat om wat jij aan offer brengt... ...om wat jij sowieso bij God inbrengt... ...dat het granade is en voor niks... Al dat soort dingen. In dat onderwijs zit ook een stuk zelfonderzoek. Eh, misschien ben je daar wel mee opgegroeid. Met het voorlezen van lange teksten met uitleg. Waarin ook altijd een stuk stond. Wat ging over jezelf beproeven. Hè, of jij wel aan mag gaan aan dat avondmaal. Of je wel mee mag doen. En... Daarbij had je dan ook een, een lijst met allemaal fout gedrag, ergelijke zonden heet dat, eh, die werd voorgelezen, dronkenschap, vreemdgaan, wat niet al, eh, met als een soort conclusie, iedereen die zulke zondige dingen in zijn leven heeft, die, ja, die moet niet aangaan, die moet zichzelf bekeren, die moet stoppen met fout gedrag en, en Jezus gaan volgen. Nou was dat, dat onderzoeken van jezelf niet bedoeld om mensen voor eens en voor altijd bij Jezus vandaan te duwen. Maar juist om mensen die bij Jezus vandaan waren gedwaald en hem niet meer volgden, om die terug te roepen. Zodat ze dachten, ja dat is ook niet goed dat ik die en die aan het bedriegen ben. Daar moet ik mee stoppen, ik, ik begin opnieuw, ik vraag vergeving, ik heb rauw en ik ga avondmaal vieren. Dat is, dat is de bedoeling van dat zelfonderzoek. Dat als je bij jezelf foute dingen herkent, dat je die bij God brengt en, en nog een keer begint. Weer met God gaat leven. Calvijn en, en de eerste reformatoren, die ging het niet om perfecte mensen, die bestaan ook helemaal niet. Die ging het om een zuivere intentie, dat je echt van binnen... Denkt, ik, ik wil echt Jezus weer gaan volgen. Ik wil, ik wil het nog een keer goed proberen. En berouw. Dat je spijt hebt van gedrag waarmee je mensen schaadt. Waarmee je God teleurstelt. Berouw en de intentie om het anders te doen. Daar ging het zo om. Als je dat weer bij jezelf aantreft. Vier het avondmaal. Alleen is dat zelfonderzoek waar heel veel goeds in zit, in de eeuwen daarna, in de 17e en vooral 18e eeuw, ja, verworden tot een soort zoeken bij jezelf naar allerlei kenmerken van, van, van bekering. Dat je bij jezelf allerlei innerlijke kenmerken kon vinden die, die jou lieten zien, ja je bent echt veranderd en op de goede weg terechtgekomen. Je hebt dit meegemaakt en dat gevoeld. En, en daarom mag je dan naar het avondmaal. Met als gevolg dat, dat, dat natuurlijk heel veel mensen... konden dat natuurlijk niet bij zichzelf vinden. Als ik bij mezelf ga zoeken... dan vind ik ook niet altijd zoveel ervaringen van God... en, en een soort bewijzen in mezelf... dat ik helemaal nu toegewijd ben... echt een, iemand ben die anders is geworden... Dus mensen die vonden dat niet en die gingen ook geen avondmaal meer vieren. Bijna niemand ging in sommige kringen avondmaal vieren. Er ontstond angst. Angst om jezelf een oordeel te eten en te drinken. Als je uit die traditie komt dan ken je dat zinnetje vast wel. En dat is dus een citaat uit dat bijbelgedeelte dat wij lazen. Paulus 1 Korinther 11. Wat ik nou tot slot van de preek wil doen, is, is uitleggen hoe dat nou zit. 1 Korinther 10 en 11. Um, en je ja, meenemen um, richting uh, het avondmaal. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Want kunnen er redenen zijn om niet het avondmaal te vieren? Ja, zeker. Dat kan heel goed. En wat we uit die brief van Paulus lazen, uit de eerste eeuw, aan die christenen in Korinthe, dat, dat helpt ons ook heel goed op weg. In 1 Korinthe 10 lees je over dat meedoen met offermaaltijden voor afgoden. Je moet het je zo voorstellen dat in die Grieks-Romeinse cultuur werden mensen volgeling van Jezus. Gingen ze niet meer naar de tempels van Jupiter, uh, Venus, uh, weet ik wie al niet meer. Uh, waar je maaltijden had, offermaaltijden om die goden te vereren. Maar waar ging je? Naar je samenkomst van christenen en vierde je de avondmaal. En nou vroegen ze zich af in die tijd, als je bij Jezus hoort en je komt erachter dat dat eigenlijk maar één God is. De God van Israël. En dat die andere goden eigenlijk niet bestaan. Ja, kun je dan gewoon in die tempels met je buren bijvoorbeeld, om ze niet uh, uh, teleur te stellen, gewoon meedoen met dat vieren van die afgoden. Ik bedoel, als ze toch niet bestaan, ja, wat maakt het dan eigenlijk uit? En dan zegt Paulus, het is niet erg als je, als je vlees van die offermaaltijden... Eet bij iemand thuis, er zat een soort slagerijen aan die tempels waar je gewoon vlees kon kopen wat aan die goden was gewijd wat je thuis bij mensen eet. Zegt Paulus, dat is, dat is niet zo erg. Tenzij je daar iemand mee in problemen brengt die, die zijn geloof kwijtraakt, mag je verder best doen. Maar dat meedoen in die tempels, zegt Paulus, dat moet je niet doen. Kijk, die goden bestaan misschien wel niet, of dat dacht Paulus, die goden bestaan niet. Maar achter die goden zitten machten die, die wel bestaan. He, Paulus noemt dat demonen. En Paulus zegt dus, niet meedoen met die offermaaltijden, met die afgoden. Nou, hoe kan dat ons op weg helpen? Ik bedoel, wij leven in een cultuur waarin je eigenlijk geen tempels meer hebt. Ja, Hindoestaanse tempels. Ook met offermaaltijden, maar, maar verder zou ik uh, in Rotterdam zo gauw niet weten eigenlijk of we nog ergens tempels hebben waarin andere goden worden vereerd. Maar ah, goed, hoef dus, ik ook niet uh, over te filosoferen. Wij zitten in een andere cultuur. Hoe, hoe, wat heeft dit ons te zeggen? Nou, ik, ik denk het volgende. Kijk, achter al die goden die je had in de oudheid. Daar zitten hele reële machten. Vruchtbaarheid. Gezondheid. Seksualiteit. Economie. Allemaal dingen die in het leven belangrijk zijn. Die goden die stonden daarvoor. God voor de vruchtbaarheid. Vertegenwoordigde vruchtbaarheid. En, en wie wil niet vruchtbaar zijn of productief. Of, hè, dus je wijde je toe aan zo'n godheid in, in de hoop, in de verwachting dat je een productief leven zou kunnen leiden. Of dat je welvarend zou worden. Dus dat vereren van die goden, dat betekende dat je die machten zag als echt doorslaggevend voor jouw leven. En als, als machten waar je voor je leven echt op aan kunt. Uh, wij, wij leven ook in een wereld waarin je productief wilt zijn, en succes wilt hebben en gezond wilt zijn. Uh, waarin economie belangrijk is en groei en welvaart. Al die dingen als mens ja, moet je ook leven. Al die dingen zijn belangrijk. Maar je moet ze niet vereren alsof het goden zijn. Alsof ze echt doorslaggevend zijn. Je moet er niet zo met je leven op vertrouwen dat je Jezus niet meer vertrouwd, maar dat soort processen, machten. En, en niet zoveel grenzeloze aandacht eraan geven aan al dat soort dingen... als gezondheid, seksualiteit, economie, alsof, alsof het alles in het leven is. Waar hoor je bij? Hè? Bij welke Heer? Je hoort bij Jezus en Jezus is doorslaggevend. Dus wanneer geen avondmaal vieren... Nou, als je merkt bij jezelf dat je eigenlijk, om een voorbeeld te geven, meer vertrouwt op wat jij kunt regelen in het leven. Aan verzekeringen of pensioenen of wat ik wel meer. Of wetenschap of in plaats van op, op God. Of, of dat jij op plekken leeft waar allerlei machtspelletjes plaatsvinden. En, en, en je daar ook echt helemaal voor gaat, in plaats dat je God vereert en als, als de machtige ziet. Of dat je vastzit in een grenzeloze consumptie die de wereld kapot maakt, Gods schepping, en, en je daarbij blijft. Niet zorgt voor Gods wereld. Weet je, die lijsten met die zonden in die oude formulieren, daar zouden wij ook wel hedendaagse versies van kunnen maken. Dus als er bij jou iets zit waarbij je willens en wetens denkt. Eh, Oké, okay, Jezus zegt mijn naaste liefhebben, maar ja, daar ga ik gewoon niet aan beginnen, want dat komt me niet uit. Eh, ik wil gewoon hard zijn om snel geld te verdienen en mijn naaste en Jezus die bekijk het maar even. Kijk, Als je dat bij jezelf denkt en je blijft daarbij, ja, dan moet je geen avondmaal vieren. Eh, wat, wat is nou gekker dan zeggen, ik hoor bij Jezus. Ik wil doen wat hij, hij vraagt, hè, dat vier ik vandaag. En morgen op maandag denk je, nou, dat ga ik helemaal niet doen. Dus, dat moet je niet doen. Wat je wel moet doen is, omkeren en denken, ik ga mij toewijden aan Jezus. Ik ga hem weer volgen, ik ga achter hem aan. En dat is genoeg. Dan vier je avondmaal. En dan ga je dat morgen proberen handen en voeten te geven. Dat is 1 Korinther 10. En tot slot nog eventjes 1 Korinther 11. En met die tekst daarin dat je jezelf een oordeel eet en drinkt. En dat staat in vers 29 van dat hoofdstuk. Uh, waar gaat dat over? Dit gaat over een, een, een heel concreet iets. Dit, dit is niet zomaar een of andere dreigtekst uh, om je bij het avondbal af te houden. Als je leest waar het hier om gaat, het gaat hier om mensen die bij elkaar eten, omdat ze bij Jezus horen en dus bij elkaar horen. Mensen die avondmaal vieren, om te vieren dat ze bij Jezus horen en bij elkaar horen. Maar die mensen, die, die geven helemaal niet om elkaar. Mensen met veel welvaart, die zorgen dat ze aan tafel lekker te eten hebben bij die maaltijd. En mensen met niks, die hebben gewoon niks. Nou, eigenlijk onvoorstelbaar, dat je aan één tafel zit te eten en één iemand drie appjes heeft, zal ik maar zeggen... En iemand anders vier biefstukken en weet ik wat al niet meer. Maar dat gebeurde blijkbaar. En ze dachten gewoon, ja zoek het uit. En met je armoede. Ik bedoel, daar ga ik niet over. Ik zorg voor mezelf. En Paulus zegt, kijk als je dat doet. Ja, dan, dan hoor je eigenlijk helemaal niet echt bij elkaar. Hoor je eigenlijk ook niet bij Jezus. Want je doet helemaal niet wat hij vraagt. Moet je geen avondmaal vieren. Snop je dus het gaat over iets heel concreets, over een concrete misstap in deze gemeente. Het gaat er niet over dat jij bij jezelf moet zoeken of je wel goed genoeg bent om avondma te vieren. Niemand is goed genoeg, dat is juist het punt. Je leeft van, van de liefde van God en dat God tegen jou zegt: oké, okay, je hebt ook dingen niet goed gedaan, maar ik, ik geef je vergeving, probeer het nog een keer. Begin opnieuw. Dus wie moet er geen avondmaal vieren? Iedereen die van zichzelf weet. Ik doe dingen. Die zijn niet goed. Die zijn schadelijk voor mijn naasten. Die wijst Jezus af. Maar dat kan me niet schelen. Ik ga er gewoon mee door. Dan, dan moet je geen avondmaal vieren. Wie moet wel avondmaal vieren? Ja, iedereen die die bij Jezus wil horen. Iedereen die naar zichzelf kijkt en denkt... ja, in mijn leven zit ook wel het een het ander scheef. En die daarbij bedenkt... Ik, ik kan niet zonder Jezus. Zonder zijn liefde. Zonder zijn nieuwe begin. Die moet avondmaal vieren, zou ik zeggen. Dus je viert geen avondmaal omdat je goed genoeg bent... maar omdat je Gods liefde en vergeving nodig hebt... En omdat je de intentie hebt om Jezus te volgen. En dan via avondmaal. En daar past precies dat lied bij wat, wat we nu gaan zingen. Zoals ik ben, kom ik nabij. Met niets in handen dan dat gij mij riep en zelf u gaf voor mij. O lam van God, ik kom. Amen.